0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة وما تقدمها من التنبيه على فضل الاجتماع في بيوت الله لثلاثه القران الكريم ومدارسته والاستفاده مما دل عليه وكان موضوع المحاضره اثر تطبيق الحدود في الفرد والمجتمع ولقد احسن فضيله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان في هذه المحاضره واجاد وافاد وبين الكثير من اثار تطبيق الحدود الشرعيه وفوائدها العظيمه للفرد والمجتمع فجزاه الله خيرا وضعه مذوبة مزادنا وإياهم واياه علما وهدى وتوفيقا لا ريب ان الامر كما قال فضيلته والله عز وجل انما شرع اقامه الحدود والتعزيرات الشرعيه انما شرعها لحكم عظيمه وفوائد جمه وعواقب حميده لعباده للمكلف ويتبع ذلك انتفاع غير المكلف حتى الحيوانات فإن بتطبيق الشريعة يحصل الأمن والخير وصلاح القلوب وانتشار الخير وكثرة النعم في الأرض فيحصل بذلك انتفاع الجميع المكلفين وغير المكلفين ويحصل بذلك ايضا الدعوة إلى دين الله، وتوجيه العالم إلى الإسلام، لما فيه من الخير العظيم، لمن اعتنقه واستقام عليه ونفذ أوامره، وانتهى عن نواهيه، فالكفار إذا رأوا آثار تطبيق الشريعة وفوائد ذلك رغبوا في الإسلام وعرفوا عظمته عرفوا المصالح التي ترتب على دخولهم فيه إذا كانوا ليسوا أصحاب هواء ولا عناد أما المعاند والضال على بصيرة فهذا لا حيلة فيه، نسأل الله العافية. كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: "وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون". وقال عز وجل: "إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم". نسأل الله العافية. لكن طالب الحق والجاهل الذي يريد الخير إذا رأى حال المسلمين المطبقين للشريعة ومطبقين لأحكامها ومطبقين لحدودها إذا رأى صلاحهم واستقامتهم وما عندهم من الخير والأمن والتعاون والتكاتف في كل خير وضد كل باطل إذا رأى ذلك انفتح قلبه للإسلام وبادر بالدخول فيه انا في صدر الاسلام امنت امم بسبب ما ترى من حل المسلمين وصدقهم واخلاصهم وحسن اخلاقهم وحسن معاملتهم فعندما رأوا ذلك بادروا بالدخول في الإسلام من دون قتال ولا دعاة بالقول بل بمجرد الفعل لما رأوا أعمالهم وهم لا يفهمون لغاتهم لغاتهم لا يفهمونها ولكن لما رأوا حالهم الحسنة وصدقهم في معاملة وإخلاصهم وقيامهم بشراء دينهم رأوا العجب العجاب وهذا واقع في دول كثيرة وأقاليم كثيرة. دخل كثير من أهلها في الإسلام لما رأوا من حال المسلمين من التجار الذين عندهم وغيرهم من سار إليهم ومن وممن اتصل بهم. فكيف بحال المسلمين في بلادهم إذا طبقوا الشريعة؟ ينشأ أولادهم على الإسلام ويعرفون ثمراته ومصالحه وفوائده وتطمئن قلوبهم لذلك ويزداد إيمانهم وتقواهم وينشطون في المبادرة والمسارعة إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه فالواجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء والأعيان وشيوخ القبائل وكل من له كلمه وعلى كل من له نشاط في تطبيق الاسلام وتطبيق الحدود ان يبذل ما يستطاع في ذلك وان يهتم بهذا الامر وان يعلم ان الخير كل الخير في ذلك وانه لا يردع السفيه والمجرب وضعيف الايمان الا الله سبحانه ثم الوازع السلطاني لان الوازع الايماني ضعيف في القلوب الا من شاء الله فاذا جاء الوازع السلطاني ارتدع الفاسق وارتدع الكافر وقوي الايمانه القلوب وزاد ونما اشتهر عن امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران وجاء ذلك ايضا عن عمر رضي الله عنه والمعنى صحيح فان كثيرا من الناس لا تهمهم مسألة النار وربما لم يؤمنوا بها وكثير من الناس لا يؤثر فيهم الوعظ والتذكير والترهيب والترهيب لكن متى علموا أنهم متى فعلوا هذا الشيء جلدوا أو قتلوا أو قطعت أيديهم ارتدعوا خوفا من الوازع لا من الله وربما هداهم الله بعد ذلك ودخل الإيمان في قلوبهم وانتفعوا بعد ذلك. ولهذا شرع الله الحدود الرادعة لأنه أعلم بخلقه من الناس وأعلم بخلقه وأعلم بمصالحهم وأعلم بما ينفعهم وبما يردعهم عن الباطل وبما يعينهم على الخير وأعلم سبحانه وتعالى بعباده ومصالحهم ومن محاسن الشريعة أن شرع الله فيها إقامة الحدود ومن رحمة الله لعباده أن شرع في ذلك إقامة الحدود فالسارق يقطع وقطع الطريق يقتلون أو يصلبون أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض والقاتل يقتل الا يعفو صاحب الحق والذي يتعدى على الناس بلسانه ويقذفهم بالفواحش يجلد ثمانين جلده حد القاذف حتى يرتدع حتى الناس حتى يمسكوا السنتهم عن الوقوع في اعراض الناس والذي يتعاطى ما يفسد عقله من المسكرات يقام عليه الحد حفظا لعقله وحفظا لدينه فيجلد ردعا له عن هذه الجريمه التي تسد عقله وتضر مجتمعه فردا وجماعه فالمسكرات لها خطر عظيم وشر كبير في افساد الناس فمن رحمه الله ان حرمها ومن رحمه الله ان جعل بها العقوبه والتساهل بها من له القدره جريمه عظيمه وخطا كبير ولما اخلت الحكومات المنتسبه للاسلام بهذا الاصل الاصيل انتشر في بلادها الشر والفساد والشرك بالله ونهب الاموال وهتك الاعراض وانتشار الفساد في الارض جهره بدون مبالاه وهذا غير مستنكر لان الناس اذا اهملوا وصاروا كالبهائم ليس لهم رادع عدوا في الارض فسادا واظهروا المنكر وسعوا وراء تحصيل شهواتهم بكل ما يستطيعون لما يغلب عَلَيْهِمْ من الجهل وقلة النظر في العواقب وقلة البصرة بالدين فلهذا تقع منهم المنكرات والشرور ويفسدون في الأرض بجميع أنواع الفساد والله يقول سبحانه ولا تفسيره بعد إصلاحها قال كذبنا السلف إصلاحها ببعث النبي عليه الصلاة والسلام فالله اصلحها ببعثه صلى الله عليه وسلم وما نشر من الدين وما جاء به من الهدى هذا صلاح الارض طاعه الله ورسوله ونشر دين الله واقامه امر الله والكف عن محارم الله والجهاد من خالف ذلك هذا هو صلاحها فمن اراد اظهار الشر في الارض فقد سعى فيها فسادا اما بفعله واما بقوله وإما بعدم قيامه بما يردع عن ذلك وهو قادر ولهذا أبو سبحانه وتعالى أثى حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ليس هناك حكم أحسن من حكم الله عز وجل وكما سمعتم أن المعاصي قسمان قسم له حدود عاجلة في الدنيا مقدرة الزنا والخمر والسرقة واللواط فإن الصحيح أن أن صاحبه حده القتل اللواط هو إتيان الذكور الذي عليها المحققون من أهل العلم وقامت عليه الأدلة أن اللائق يقتل والملوط يقتل كلاهما يقتل إذا كان مكلفين وثبت ذلك في أو والبيع هذه حدود مقدرة أما المعاصي الأخرى فيها الجهاد ولي الأمر عليه يجتهد ويعاقب بما يراه رادعا كالعقوق الوالدين أو أحدهما يعاقب الولد على العقوق بما يراه ولي الأمر الأمير أو الحاكم الشرعي. بما يردع الولد عن على عقوبه وهكذا آكل الربا والمعامل بالربا هكذا من عرف بالغيبه والنميمه وهكذا بقيه المعاصي كالتأخر عن صلاه الجماعه وعدم والاختصار في رمضان بغير عذر والتأخر عن الحج الفريضه بدون عذر وما اشبه ذلك فيها العقوبات الرادعه التي يراها ولي الامر إما بنفسه وإما بتوفيضها إلى بتفويض ذلك إلى لجنة من العلماء أو إلى المحاكم الشرعية حتى تقدر هذه العقوبات الرادعة وتنظر في ذلك وتجتهد في ذلك وكلما كثر الفساد وجب أن تزاد وجب أن تزاد العقوبة فإذا عاقبوا العقد ب مثلا بعشرين جلدة ثم عاد يعاقب بثلاثين واذا عادوا يعاقب باكثر وهكذا يعاقب اهل المعاصي بما يردعه وكلما عادوا زيد في العقوبه التي لم يقدرها الشارع اما المقدره فيوقف عندها والمقصود من هذا ليس ايلامهم وليس إدخال الضرر عليهم وان المقصود اصلاحهم وتوجيههم الى الخير وكف شرهم عن الناس وتعلمون ان العمر من الانسان اذا راى الاطباء ان قطعه أصلح لبقيه الجسد قطعوه وهو عضو الانسان نفسه يقطع حتى يسلم بقيه الجسد فكيف بمجتمع كيف بمجتمع المجتمع يعاقبوا افراده بما يردعها عن الفساد حتى يصبح المجتمع وحتى يسلم من شر اولئك الافراد المفسدين وهكذا اذا كانوا جماعات تواطؤوا على الشر يعاقبون ايضا حتى يردعوا عن ما تواطؤوا عليه من انواع الشر والفساد فالشريعه العظيمه الاسلاميه كامله والحمد لله جاءت بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وجاءت بكل ما يقطع دابر الفساد ويقضي على اسباب الشر ويعين على اسباب الخير فنسال الله يوفق جميع المسلمين للالتزام بها والفقه فيها والاستقامه عليها ويوفق ولاه الامر للفقه فيها وتنفيذ احكامها ويوفق جميع المسلمين في كل مكان وولاتهم القيام بحقه وتحكيم شريعته وايثار ذلك على ما سوى ذلك وان يعيدهم من طاعات الهوى والشيطان ومن تقليد اعداء الله المجرمين وان يرزقهم البصيره والفقه في الدين وايثار الحق على ما سواه وان يجزي اخانا فضيله الشيخ عبد الرحمن والصحيح عن كلمته ومحاضراته خيرا انه جواد كريم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله واصحابه